0: Partout au Canada, une poignée de personnes prétendent avoir vu une émission intitulée The Big Room. Du moins, c'est le titre que les gens utilisent le plus souvent. D'autres personnes se souviennent qu'elle s'appelait In The Big Room ou A Big Room, ou une des variations de ces titres. Voici les témoignages que j'ai recueillis auprès de personnes qui s'en souviennent. On suppose que le premier enregistrement connu de cette émission a eu lieu à Toronto au début des années 1950, et que le dernier enregistrement connu a eu lieu à Vancouver au début des années 80. L'émission n'a jamais été diffusée sur une chaîne de télévision spécifique, mais plutôt sur des chaînes aléatoires, à des dates différentes, et n'était diffusée que sur un ou quelques téléviseurs spécifiques à la fois. Chaque épisode de l'émission était en noir et blanc, même après que la majorité du pays soit passée à la couleur. Quel était le sujet de l'émission La plupart des témoignages s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une grande équipe de personnages faisant des bêtises dans une grande pièce. Il n'y avait pas deux épisodes avec exactement les mêmes personnages, mais la distribution était censée être composée d'un mélange de marionnettes et de personnes en costume. Les témoignages sur les acteurs eux-mêmes varient, mais les descriptions les plus récurrentes font état d'une femme au grand nez cartoonesque, d'une personne portant un masque de vache en caoutchouc qui ne s'exprimait qu'en meuglant, d'une marionnette de singe avec de grossières dents humaines, d'une personne portant un inquiétant costume de lapin blanc, d'un homme dont le visage était un masque blanc lisse avec deux yeux noirs et une bouche noire souriante, d'une marionnette ressemblant à un oiseau, avec des plumes en désordre, et de la tête parlante, désincarnée, d'une adolescente fixée au mur, comme un cerf empaillé. En raison de la présence de textes japonais dans certains épisodes, certains ont supposé que la série était d'origine japonaise, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Il convient également de noter que la série n'a été regardée que par des enfants, et jamais par des adultes ou par des adolescents. Aucun des téléspectateurs signalés n'avait plus de 12 ans. Au moment où il l'a regardé. Mais ce qui rend cette émission si infâme, et pourquoi tant de gens en parlent alors qu'il n'existe aucune séquence ou preuve de son existence, c'est la fin de chaque épisode. À la fin de chaque épisode, les acteurs se tournent vers la caméra et remercient les téléspectateurs. Puis, ils mentionnent le nom de la personne qui regarde la série en ce moment. S'il y avait plus d'une personne dans la pièce, les acteurs mentionnaient également tous leurs noms. Certains enfants en étaient effrayés, d'autres trouvaient cela flatteur et n'ont réalisé l'horreur de la situation qu'en grandissant. J'ai entendu parler de cette émission pour la première fois par ma mère, qui me parlait de certaines émissions qu'elle regardait lorsqu'elle était enfant, dans les années 70. Je n'ai pas trop pensé à The Big Room à l'époque. Bien sûr, c'était un peu bizarre que les personnages de la série connaissent le nom de ma mère, ou celui de mon frère. Mais ça devait être juste une coïncidence bizarre, ou le résultat de souvenirs déformés. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de faire des recherches sur la série, par simple curiosité, que j'ai commencé à avoir des doutes. Il n'y avait aucune page IMDB ou Wikipédia pour la série. Et la CBC, qui diffusait l'émission, n'en avait aucune mention sur aucun de ses sites. J'ai cependant trouvé un fil de discussion très intéressant sur un forum, et j'ai immédiatement cliqué dessus. Le fil de discussion était principalement constitué de personnes plus jeunes que moi, qui avaient entendu parler de la série par leurs parents plus âgés, bien qu'il y ait quelques utilisateurs plus âgés qui prétendaient l'avoir vu eux-mêmes. Plus je parcourais ce fil de discussion, ce forum, et en apprenais sur la série, plus je m'y intéressais. C'était il y a six mois, et depuis lors, je me suis renseigné, en ligne et en vrai, pour voir si je pouvais trouver quelqu'un d'autre qui avait vu cette série, ou qui connaissait quelqu'un qui l'avait vue. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé ont insisté sur le fait que ce programme n'était pas réel, et qu'il était le résultat d'un tas de faux souvenirs collectifs, ou peut-être même d'un ARG bien élaboré. Mais j'y croyais encore. Même s'il n'y avait aucune preuve de l'existence de cette émission, il y avait sûrement trop de témoignages, trop de témoins oculaires pour qu'on puisse parler de canular, non et j'ai toujours eu un faible pour les médias disparus, les Lost Media. Et c'était l'un des exemples les plus fascinants que je connaissais. Ma plus grande découverte a eu lieu lorsque j'en ai parlé à Erin, une de mes amies les plus proches. Nous discutions dans notre café local, et j'ai décidé de lui parler de mes recherches sur The Big Room. Lorsque je lui ai décrit ce que j'avais entendu sur l'émission, elle a hoché la tête avec des involtures. Mais dès que j'ai mentionné la personne avec le masque de vache, les yeux d'Erin se sont ouverts, et sa mâchoire inférieure s'est décrochée. « Putain de merde !» Erin a dit. « Mon père m'a parlé d'une tante qui portait un masque de vache, et qui travaillait dans un spectacle pour enfants. »« Et j'avais complètement oublié jusqu'à maintenant. » Nous n'avons pas hésité une seule seconde. Erin m'a conduit directement à la maison de ses parents pour parler à son père, Paul. Erin a dit à son père que je voulais en savoir plus sur cette tante qui portait le masque de vache. » Il s'est demandé pourquoi j'étais si curieux à propos de ce vieux souvenir bizarre, mais il a décidé qu'il n'y avait pas de mal à en parler quand même. Paul explique qu'il sait très peu de choses sur sa tante, et qu'il ne se souvient même pas de son nom. Il avait entendu dire qu'elle travaillait sur une émission pour enfants, mais il ne savait pas comment s'appelait l'émission, et n'en avait jamais vu d'épisode. La tante ne venait que très rarement chez eux, jamais plus d'une fois par an. Mais quand elle venait, elle insistait toujours pour porter ce masque de vache, si bien qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait son visage. Et elle ne parlait jamais, elle faisait plutôt des bruits de meuglement. Il a toujours pensé qu'elle était bizarre, mais il ne pensait pas trop à elle entre chaque visite. Paul m'a alors confié que sa tante était décédée au début des années 80, ce qui, je l'ai compris, correspondait à la date à laquelle The Big Room avait été vu pour la dernière fois. Après sa mort, la famille de Paul a reçu le masque de vache de la tante, de la part des médecins légistes, et ils l'ont gardé dans une boîte dans le placard depuis lors. J'ai commencé à frémir d'excitation. La famille de mon ami avait un accessoire de la série que je recherchais depuis longtemps. J'ai poliment demandé si je pouvais le voir. Il a dit oui. En fait, je pouvais même le garder. Il n'avait plus besoin de ce vieux masque de vache de toute façon. Je ne pourrais jamais assez remercier Paul. Dès qu'il m'a tendu la boîte, je l'ai prise et j'ai continué à le remercier, même après avoir franchi la porte d'entrée. Sur le chemin du retour, Erin m'a félicité pour ma trouvaille, puis m'a dit qu'elle avait un rendez-vous aujourd'hui et que, malheureusement, elle ne serait pas là pour ouvrir la boîte avec moi. Cependant, elle m'a dit que je pouvais lui envoyer des photos, car elle était tout aussi curieuse que moi de la voir. Je lui ai promis de le faire avant de la remercier lorsqu'elle m'a déposé chez moi et puis qu'elle est partie. Dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte, et j'ai sorti l'objet qu'elle contenait. Un masque de vache en caoutchouc d'apparence ordinaire, étonnamment en bon état pour un objet qui avait apparemment été créé dans les années 50. J'ai retourné le masque plusieurs fois dans mes mains, tandis que mon excitation retombait lentement. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si cet accessoire était authentique ou non. Rien ne confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un simple masque de vache acheté récemment dans un magasin local. Peut-être qu'Erin et son père me jouaient une sorte de farce. Si c'était une farce, alors elle était incroyablement élaborée, étant donné qu'Erin ne semblait pas être au courant de l'émission avant que je ne lui en parle, et qu'elle n'aurait pas pu le dire à son père pendant qu'elle me conduisait à la maison. J'ai pris quelques photos du masque sous différents angles, me promettant de les envoyer à Erin et de les mettre en ligne sous peu. J'ai ensuite décidé que, peut-être une ou deux photos de moi portant le masque seraient également amusantes à voir. Je l'ai enfilée, surpris par le confort qu'il offrait pour un objet aussi vieux et bon marché. Après avoir pris quelques photos de face et de profil, j'ai voulu retirer le masque de mon visage. Mais il ne bougeait pas. Pour une raison quelconque, le masque semblait beaucoup plus serré sur ma peau et beaucoup plus chaud que lorsque je l'avais mis pour la première fois. Plus je tirais des deux mains, plus cela faisait mal. Comme si je tirais sur ma propre peau au lieu d'une enveloppe de caoutchouc. J'ai commencé à paniquer et à hyperventiler alors que le masque chauffait de plus en plus jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. La pièce s'est mise à osciller alors que je me sentais étourdi et nauséeux. J'ai voulu vomir avant de réaliser que cela ne ferait qu'empirer les choses. De la sueur s'est formée sur ma peau et mon visage a commencé à me démanger comme un fou. Mais le masque m'empêchait de me gratter ou d'essuyer la sueur. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai désespérément commencé à envoyer un SMS à Erin pour lui demander de l'aide. Cependant, le téléphone a commencé à sonner alors que j'étais en train de taper le message. Il indiquait que l'appel provenait de The Big Room, même si je n'avais pas ce numéro dans mes contacts. J'ai quand même répondu par curiosité. Salut Kelly, a dit une voix masculine qui semblait préenregistrée. Mes mains ont tremblé et j'ai eu envie de vomir à nouveau. « Comment cet homme connaissait-il mon nom ?» La voix a continué. « Nous sommes très heureux que tu fasses partie de The Big Room. Nous avons malheureusement dû mettre fin au spectacle il y a bien longtemps, après le décès de l'un de nos membres préférés, Miss Moo, la vache. Maintenant que tu as accepté de devenir la nouvelle Miss Moo, nous pouvons affirmer que notre spectacle reprendra très bientôt. Et ne t'inquiète pas pour ton amie Erin, on va lui trouver un rôle à elle aussi. Nous passerons te chercher dès ce soir. » Dès la fin du message, l'appelant a raccroché. J'étais terrifié et confuse. J'avais un million de questions qui me trottaient dans la tête. Putain, qu'est-ce qui se passe J'ai crié à haute voix. Du moins, c'est ce que j'ai essayé de dire. Mais tout ce qui est sorti de ma bouche n'était rien de plus qu'un meuglement bruyant.